0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والخمسون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ولا نزال نقرأ في كتاب الحلال والحرام الذي هو أحد كتب ربع العادات من الإحياء نبدأ اليوم القراءة في الباب السادس من كتاب الحلال والحرام والذي عنون له الإمام الغزالي بعنوان فيما يح الباب السادس فيما يحل من مخالطه السلاطين الظلمه ويحرم وحكم غشيان مجالسهم والدخول عليهم والاكرام لهم. فالمخالطه شيء ودخول مجالسهم شيء ثاني واكرامهم شيء ثالث والتعود على الاقامه معهم يبقى من حشيتهم اللي هو الغشيان الدائم ده شيء رابع هذه الاشياء كلها تناولها في الباب السادس من كتاب الحلال والحرام. من ربع العبادات قال الإمام الغزالي رحمه الله اعلم يعني بخاطب الذي يقرأ أو الذي على الطريقة القديمة في الكتابة اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال الحالة الأولى وهي شرها شر حالة للمسلم مع حكام الظلم الحالة الأولى وهي شرها أن تدخل عليهم رايح جاي كل يوم عند الأمير كل يوم عند الغفير كل يوم عند الوزير قاعد بيعملش حاجة مستني في الصالون بيشربوا شاي بيشرب معهم بيتكلموا بيسمع بيقولوا إيه وهو بس قاعد كده عشان يبقى ظاهر في المجلس فالحالة الأولى وهي شرها أن تدخل عليهم الحالة الثانية وهي دونها أن يدخلوا عليك الأمراء والسلاطين الظلمة ظلهم يقولك في مكانك والثالثة وهي الأسلم أن تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك وخلاص ما يعرفوش موجود ولا انت تعرف انهم موجودين قال اما الحاله الاولى وهي الدخول عليهم فهو مذموم جدا في الشرح الدخول على الامراء والسلاطين الظلمه مزموم جدا في الشرح وفيه تغليظات وتشديدات تواردت بها الاخبار والاثار فننقلها لتعريف ذم الشرع له يعني للدخول على هؤلاء السلاطين الظلمة ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضيه الفتوى في ظاهر العلم فهي في هذا الجزء في هذا الكتاب الخاص بما يحل من مخالطة سلاطين الظلمة ويحرم شيئين الشيء الأول الأدلة على أن هناك تغليظا من الشرع في الدخول عليه ثم بعدما يبين هذه الأدلة التي تقيم المعنى في نفس الإنسان المسلم أنه الدخول على هؤلاء ليس أمرا مطلوبا ولا أمرا محبوبا ولا حتى أمرا مندوبا وقد لا يكون مباحا أحيانا يحرم ينتقل الى بيان الاحكام الشرعيه زي ما قال ثم ننتقي ثم نتعرض لما يحرم منه وما وما يباح وما يكره دي الاحكام الثلاثه طبعا الاحكام احنا عارفينها خمسه الحرمه والوجوب والند والكراهه والتحريم وعند الاحناف سبعه يعني نتعرض لهذه المساله الاصوليه ثم نتعرض للامام الغزالي ثم نتعرض لما يحرم منه وما يباح وما يكره على ما تقتضيه الفتوى في ظاهر العلم الأدلة اللي هيذكرها في الأول اللي هنقرأها الآن ليست أدلتنا على التحريم ولا على الإباحة ولا على الكراهة، إنما التحريم والإباحة والكراهة لها أدلة تدل عليها سيأتي بها عندما يتحدث عن الحكم الشرعي في كل مسألة من هذه المسائل. قال أما الأخبار اللي هي الأخبار الدالة على ذم الدخول على السلاطين الظلم فأما قال أما الأخبار فلما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال: فيما روته أم سلمة رضي الله عنها وغيرها سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون يعني من تصرفاتهم ومن أفعالهم ما ترون أنه مطابق للشرع ومتفق مع العرف ويؤدي إلى المصلحة ده تعرفون وتنكرون أشياء تؤدي إلى المفاسد وفيها مظالم وأكل أموال الباطل وحبس الناس بالظلم فهذا تنكرونه لا تطمئنون إليه تعرفون أنه مخالف للشرع سيكون بعدي امراء تعرفون وتنكرون فمن انكر وقالوا العلماء هنا الانكار اقله بالقلب فمن انكر فقد برئ المنكر بريء منهم ليس لا يحاسب ولا يعاقب كما يحاسبون ويعاقبون ومن كره فقد سلم اللي انكر واللي كره ما هو الكراهه بالقلب والانكار بالقلب ايه الفرق بين الاثنين الذي انكر بالقلب يتمنى لو كان في إمكانه أن يوقف هذا المنكر بيده أما الذي كره بالقلب فيقول أعوذ بالله أنا ده حاجة صعب الواحد يعني إزاي يستحمله ويعمله كده ده بس كره فعلهم لكن لم يبرأ منه لم ينكره بقلبه الإنكار زي ما احنا عارفين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. وترتيب الحديث ده على غير ظاهره، البدء بالقلب ويليه اللسان لانه لازم نبدا بالاخف فالاخف، ثم اذا كنا مستطيعين ومفيش فتنه اكبر وبشروط معينه في الفقه نصل الى الانكار باليد. فالذي انكر بقلبه عمل الدرجه الاولى، الدرجه الدنيا من انكار المنكر. والذي كره بقلبه لم يصل الى هذه الدرجه، هو دونها، لكنه غير موافق لهؤلاء السلاطين الظلم. فالاولاني برئ، الذي انكر بقلبه برئ، خلاص ذمته بريئه، عمل اللي يقدر عليه. والذي ومن كرها فقد سلم، نجا بس. طيب واحد برئ وواحد نجا، ايه الحكايه؟ الغزالي قال تخريجه لطيفه قوي، قال اللي برئ ده خلاص ادى ما عليه، برئت ذمته، انهى الموضوع، ادى واجب النهي عن المنكر. اما الذي سلم فهو سلم من العذاب بسبب الظلم، لكن لا يبعد اذا نزل عذاب عام الا ينجو منه. وبعدين يبقى في يوم القيامه يبعثون على نياتهم الفرق بين البريء والسليم انه البريء ما عليه فينجو الثاني قد يصيبه العذاب العام اذا نزل بالامه التي تسكت عن الظالمين ولا تردهم ولا تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد امراء تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع لكن من رضي وتابع يعني الاثم والمعصيه والعقوبه تصيب الذين يرضون بالظلم ويسكتون عنه. تصيب الذين يتابعونهم في ظلمهم. هم السلطان الظالم قال اظلم عمر سنتي، طب وانا استنى سنتي ليه؟ ما اظلمه متر. اظلمه متر، طب واستنى متر ليه؟ ما اظلمه 50 متر. اظلمه يوم، طب واظلمه يوم واحد ليه؟ ما اظلمه سنه. خد منه شويه اموال عشان تعاقبه، طب شويه ليه ماخذ كل امواله؟ هؤلاء يتمادون. في إرضاء السلاطين الظلمة بظلم العباد بغير وجه حق فمن رضي وتابع اللي رضي اللي مش همه والمتابع هو الذي يؤيدهم ويبالغ فيما يأمرونه به من الظلم وطبعا إحنا في ظروف الحراشة دلوقتي شايفين مين اللي سالم ومين اللي باره ومين اللي رضي وتابع قدام علينا كل يوم بتقابل ناس ممن يرضون بالظلم ويتابعون عليه كل يوم بتقابل ناس أكتر من كده ممن يسويغون الظلم ويبحثون له عن الاسباب المبرره اللي تخلي الظلم مقبول وهو ظلم لا يقبل في اي شرع ولا في اي دين. فقال قال صلى الله عليه وسلم فمن, فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله افلا نقاتلهم الظلمه دول اللي انت عايزنا نكرههم ونبرأ منهم وننكر بقلوبنا، الا نقاتلهم نخلص الظلم ده؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة هذه رواية صحيحة وفي رواية صحيحة أخرى لا ما صلوا الفرق بين الروايتين إن الرواية الأولى لا ما أقاموا فيكم الصلاة يعني عمروا المساجد وأنشأوها ورزقوا أئمتها وعلماء القرآن فيها وتركوها مفتوحة للناس يصلون وهم صلوا مع الناس لا ما أقاموا فيكم الصلاة والرواية الثانية صحيحة أيضا لا ما صلوا يعني ما أدوا هم الصلاة حتى لو ما كانوش بيعملوا الأولانية فهو بيصلي فبالضرورة هيسيب الناس تصلي لكن الأولانية أقوى ما أقاموا فيكم الصلاة بمعنى ما تركوكم تقيمونها وفق الشرع وهم معكم أقاموها فيكم يعني كانوا في هذه الإقامة معكم وقال صلى الله عليه وسلم سيكون من بعد أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض هذا تهديد خطير جدا ليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض هذا حديث صحيح مروي عن عدد من الصحابة عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن كعب بن عجرة وعن غيرهم من الصحابة روي بعدة روايات بألفاظ مختلفة لكن معناه هو هو حاصله أن الذي يصدق الأمراء فيما يكذبون فيه وطبعاً يصدق الأمراء هنا اللي يصدق كل ذي سلطان مش بس الأمير الذي يصدقه فيما يكذب فيه والذي يعينه على الظلم يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة لأن ليس مني ولست من هذه البراءة في الدنيا وليس يرد علي الحوض هذه البراءة في الآخرة فالذي يعين الظلمة ويقبل ظلمهم ويسكت عليه ويسوغه لهم أو يدافع عنهم فيما يرتكبون براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مضاعفة براءة في الدنيا وبراءة في الآخر والذي لا يصدقهم بكذبهم ولا يعينهم على ظلمهم ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض إيه إيه الولاية دي؟ وإيه البراءة دي؟ المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وليكم الله يعني نصيركم الله وأنتم تتولون الله بالإيمان به وبسماع أوامره والانتهاء عن نواهيه والكف عما عن سجر عنه إلى آخر ما يفعله المؤمن فولاية الله ورسوله للمؤمنين هي انضمامهم إلى حزب الله إلى الجماعة المؤمنة إلى المجموعة التي تضع الشيء في موضعه حقا كان أو باطلا ولا تظلم ولا تغتاب ولا تسرق ولا كل المعاصي التي نعرف فهؤلاء يتولاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصدقهم بظلمهم ولم يعينهم عليه فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض الأولاني صدقهم في كذبهم ولم يكذب هو لم يكذب لما قالوا له الدنيا كانت هتهد يوم 5 سنه 50 واحنا انقذناها يوم ستة قبل او يوم أربعة قبل ما تتهد صدقهم وهو يعلم انهم كاذبون فصدقهم بهذا الكذب فهو محاسب بمجرد التصديق طيب اعانهم على ظلمهم قالوا ده محمد العوا مش كويس قال مش كويس بس انتوا تعرفوش ده أنا عندي الأسرار والحقائق والفيديوهات والسيديهات وحتى الله الجوابات واشاع في الدنيا كلها إن عنده معلومات أكثر مما قالها الحكام الظلمة أو السلاطين الظلمة هذا أعانهم على ظلمهم مش بس صدقهم في كذبهم أعانهم على ظلمهم هذا يبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا فليس مني ولست من وفي الآخرة وليس يرد علي الحوض طالما طيب اتكلموا في كلمة "ليس يرد علي الحوض" هل دي احلى ولا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم او الراوي ولن يرد علي الحوض او قال لا يرد علي الحوض ده كله كلام لغوي ملوش اثر لكن "ليس يرد علي الحوض" زي "لن يرد علي الحوض" زي "ليس بوارد علي الحوض" كلهم زي بعض. وبعدين يقول الامام الغزالي دي الاحاديث وفي احاديث اخرى ضعيفه اضربنا عن ذكرها لان احنا مشينا على الحديث الصحيح بس. قال اما الاثار، الاثار المرويه عن الصحابه والتابعين، اما الاثار فقد قال حذيفه بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه: اياكم ومواقف الفتن. قيل وما مواقف الفتن؟ قال ابواب الامراء يدخل احدكم على الامير فيصدقه بالكذب. ويقول ما ليس فيه احنا هنا في زمن الصحابة لسه الامراء الظلمة نادرين جدا او قليلين جدا او يمكن ما كانوش موجودين والذي يدخل من صغار الصحابة او من التابعين نادرا ما كان يصدق الكذب ويعين على الظلم لكن ده تحذير للامة اللي جاية. هؤلاء الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون ان عليهم واجب تربية الامة فيما يأتي من احوالها وعليهم نقل الشرع الى هذه الامة بجميع مكوناته. فحذيفة رأى أن الزمن سيأتي الذي يدخل فيه المسلم على الأمير فيصدقه بكذبه ويقول فيه ما ليس فيه ده أنت جميل ده أنت بطل ده أنت قائد الدنيا ده أنت لو لك ما كانت الكرة الأرضية وقفت على على رجليها ده أنت اللي جبت الدين من ديله هذا كذب وهو يعلم أنه كذب فهذا آآ آآ هذه هي مواطن الفتن اياكم ومواقف الفتن قالوا ومواقف الفتن قال ابواب الامراء يدخل احدكم على الامير فيصدقه بالكذب اذا كذب الامير يصدقه ويقول له ما ليس فيه يمدحه بالباطل وقال ابو ذر الغفاري الصحابي المشهور رضي الله عنه لسلمه بن قيس وهو تابعي يا سلمه لا تغشى ابواب السلاطين وفي روايه صحيحه لا تغشى ذا سلطان ما تروحش مكان لواحد فيه سلطان، زي السلطان ده يبدا من الكومسرى اللي في القطر ولا في الاتوبيس ولا في المحطه لغايه اكبر راس في الدوله، ما تروحش عند عند ذوي السلطان، اي واحد ذو سلطان ما تروحلوش. فإنك لا تصيب من دنياهم شيئا. لا تاخذ ارض ولا تاخذ فلوس ولا تاخذ شقه ولا تاخذ وظيفه لابنك ولا لبنتك ولا تاخذ جاه ومنصب ولا تكتب جرنان مقال في الجرنان بامر الحكومه لا تصيب من دنياهم شيئا. الا اصابوا من دينك افضل منه انت تاخذ من دنياهم شويه كلام فارغ شويه رماد تذروه الرياح وهم ياخذوا دينك فانت بتديهم ما هو احسن الاشياء عندك واغلى الاشياء لديك واهم الاشياء في تكوينك الانساني هو دينك تعطيهم دينك مقابل متاع من متاع الدنيا القليل الذي لا قيمه له. اما سفيان بن سعيد الثوري وسفيان ده له قصص كتير مع الخلفاء والامراء حتيجي واحده منهم بعد شويه فقد قال ان في جهنم واد تستعيذ منه جهنم 70 مره في كل يوم يعني من شده هوله جهنم بتقول يا رب انا استعيذ بك من انه تدخل الوادي ده الناس يعني العاديين يعني إن في جهنم واد تستعيذ منه جهنم في كل تستعيذ منه جهنم 70 مرة في كل يوم لا يسكنه إلا القراء، يعني العلماء. لا يسكنه إلا القراء الزوارون للملوك. اللي هم عليهم علماء السلاطين. دون لا يدخلون في جهنم إلا في قعر جهنم. وده يصدقه ده كلام سفيان الثوري طبعا لكن يصدقه الحديث فيه أن من الثلاثة الذين يكونون أول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم وعلمه للناس فإذا جاء به يوم القيامة يسأله رب العالمين ماذا كنت تفعل في الدنيا يقول يا رب كنت أتعلم العلم فيك وأعلمه للناس فيك تعلم العلم عشان ترضى عني وبعلمه للناس عشان ترضى عني يقول له رب العالمين أو يقال له كما في الحديث كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم ألا فقد قيل ثم يلقى به في النار ف ده يؤيد كلام سفيان الثوري بتاع الوادي اللي في قاعه جهنم ده. قال الاوزاعي ما من شيء، الاوزاعي امام في درجه مسلم وفي درجه ابو حنيفه ومالك والليث بن سعد والجماعه دول. وله مذهب لكنه اندثر مع المذاهب التي اندثرت. قال الاوزاعي ما من شيء ابغض عند الله من عالم يزور عاملا. مش عامل السكة الحديد ولا عامل الترماي ولا عامل في مكتب لا العامل هنا الأمير أو الغفير أو الأمير أو الوزير أو الشخص ذو السلطان على مجموعة من الناس العمال هم ذو السلطان على مجموعة من الناس ابغض شيء عند الله سبحانه وتعالى في قول الأوزاعي العالم الذي يزور العامل لأنه هيزوره عشان يعمل حاجة اللي ذكرناها قبل كده دي. ثم قال الإمام الغزالي وقال سمنون سمنون هو سمنون بن حمزة العابد وكان يسمى المحب لحبه لرب العالمين، وكان يسمي نفسه الكذاب. اما تسميته المحب لانه اشتهر عنه حب الله سبحانه وتعالى. واما تسميته الكذ تسميته نفسه الكذاب فلقوله في بيت من قصيده من قصائد الحب الصوفي اللي بيقولوها: ليس لي في سواك حظ يخاطب رب العالمين. ليس لي في سواك حظ يعني بفكرش في غيرك ما ليش نصيب في غيرك مش شغل بالي بغيرك أنا عايش فقط في حبك وطاعتك ومغفرتك وسماعي أوامرك والاجتناب عن نواهيك ليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني هذا نوع من أنواع التألي على الله رب العالمين والظن أنه لا يوجد امتحان لا يقدر عليه هذا الرجل أي امتحان في الدنيا يقدر يصبر عليه لانه مصدر صبره هو المحبه، والمحب يصبر لمحبوبه على ما يفعله به ويقوله لا وما الى ذلك. فقال له ليس لي في سواك حظ فكما شئت فكيفما شئت فامتحن. فما لبث ان ابتلي بحصر البول. اصبح لا يستطيع التبول. فكان يطوف على المكاتب، المكاتب الكتاتيب اللي فيها الصبيان ويقول للصبيان اللي بيتعلموا القران دول الصغيرين خلصوا لسه اطهار. ادعوا لعمكم الكذاب. فسماه الناس المحب وسمى نفسه الكذاب لانه لما تألى على رب العالمين بهذه العباره فكيف ما شئت فامتحني امتحن امتحانا لا يقدر عليه احد، ولذلك ما حدش يتألى على الله سبحانه وتعالى ما حدش يقول ربنا سبحانه وتعالى هيعمل، ما حدش يقول ربنا مش هيعمل، ما حدش يقول ربنا واقف جنبي فانا لنال مني احد، ما حدش يقول انا مع ربنا ف ومن كان مع الله كان الله معه، ابدا. الإنسان يتمنى، يرجو، يدعو، يصلي، يسأل، يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أما أن يحكم على رب العالمين بأنه سيفعل أو لا يفعل طبعاً كلنا عارفين قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً راح يسأل العالم فقال له تسعة نفس ايه ده في شتوبة فالرجل بعد ما قتل 99 نفس عايز يتوب عايز يكفر عن سيئاته وكده فراح لعالم ساله قال له انا قتلت 99 نفس فقال له توبت ايه ما انت خلاص على جهنم حتف ده اللي بيت الواحد بيروح جهنم قتل 99 وجاي الدور على توبته امات هو كمان وخلص منه فاتطلع اطلع الله عليه فقال من هذا المتالي عليه وانزل ملكا يقول للرجل اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فمشي الرجل رايح البلد اللي فيها القوم الصالحين فمات في الطريق فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة بتقول ده كان تائب والرجل ده اللي خلاه يعمل المصيبة الجديدة دي فهو تائب وملائيات العذاب بتقول لا ده قاتل 100 واحد ولسه ما تبش لسه ما يروح يمكن يتوب ما يتوبش فأوحى رب العالمين إلى الملائكة أنقيصوا الأرض من ناحيه القريتين فالى ايتهما اقرب فهو من اهلها اذا كان اقرب القريه الطيبه فهو من اهلها اذا كان اقرب القريه الظالمه فهو من اهلها ثم اوحى ربك الى الارض ان اقصري من ناحيه القريه الطيبه اهلها وطولي من ناحيه القريه الظالمه اهلها فقيست فكان من اهل الجنه فهذا هو النوع من القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم اللي الراجل قال له توبة ايه ده انت على جهنم ده انت قتل 100 واحد قتل 99 واحد زي بالضبط اللي قال فكيف ما شئت فامتحني زي بالضبط اللي بيداعي انه يعلم ما سيفعله الله سبحانه وتعالى في غد او بعد غد او بعد سنة او بعد سنتين مدعيا انه لانه في الصلاح ولانه على الصواب ولانه مستقيم الحال ربنا سبحانه وتعالى لازم يقف معاه طب من ادرك ان هذه الاستقامة مقبولة من ادرك انك اتيت بشروطها من ادرك انك حتى في اقامتك لاركان الاسلام اديت ما يجب عليك في كل ركن حتى تقبل منك الاركان هذه كلها امور في علم الغيب احنا بندعو الله ان يقبل ركعه بندعو الله ان يقبل صدقه بندعو الله ان يقبل صيام شهر رمضان ليه لان احنا لا لا نؤمن لا يمن مكر الله الا القوم الكافرون احنا لا نامن مكر الله عايزين ربنا سبحانه وتعالى يمكر بنا مكرا حسنا فبندعوه أما التألي على الله فهو من أخطر الأشياء وقع فيها سمنون بن حمزة العابد كان يقول ليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني فابتلي بمنع خروج البول من جسده فكان يطوف على المكاتب يقول للصبيان أدعوا لي عمكم الكذب نسمي المحب وهو يسمي نفسه الكذب قال هذا الرجل بقى صاحب القصة دي سمنون ده قال ما أسمج بالعالم يعني من أسخف الأشياء أعرفين السماجة ده سمج؟ ما أسمج من أسمج الأشياء من أسخف الأشياء ما أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه يجي له واحد في المجلس عايز يسأله مسألة ياخد منه حديث يتعلم منه حاجة فلا يوجد فيسألوا عنه فيقالوا إنه عند الأمير يعني أسوأ حاجة تصيب العالم إنه إذا جاء الناس يسألون عنه في المكان المعتاد أن يعلم الناس فيه يقولوا والله مش موجود راح فين راح عند الأمير وكنت اسمع انه يقال اذا رايتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم. حب الدنيا ده اوله واعلاه هو حب الامراء والسلاطين والظلمه لان هم اللي عندهم الدنيا. طيب. قال كان بيسمع كده حتى جربت ذلك على نفسي. اذ ما دخلت قط على هذا السلطان الا وحاسبت نفسي بعد الخروج فارى عليها الدرك او الدرك، الدرك والدرك بمعنى واحد يعني التبعه، يعني المسؤوليه، يعني الاحساس بالخطا، الاحساس بالاثم، يرى على نفسه الدرك او الدرك بمجرد دخوله بمجرد خروجه من عند سلطان، قال ايه بقى؟ قال ما اواجههم به من الغلظه والمخالفه لهواهم. ده كان بيدخل يزعق لهم كده غلط وكده حرام وكده يودي النار وكده يضيع الدوله وكده يهدم الملك، ومع ذلك لا لم يدخل مره وخرج الا ساعه بيخرج يقول لا نفسي اتغير في حاجه انا نفسي جرى حاجه انا نفسي اتحملت تبع ما كانتش يجب ان تتحمل وقال عباده بن الصامت الصحابي الجليل حب القارئ الناسك للامراء نفاق وحبه للاغنياء رياء اما حبه للامراء نفاق فلأنه مريش حاجه عند الأمراء. الامراء انت عالم مناسك القارئ يعني العالم، أنت عالم وناسك ليس لك عند الأمراء شيء، خليك في علمك ونسكك. وأما حبك للأغنياء فالأغنياء لا يحبون إلا للدنيا. ما فيش حد بيحب الأغنياء عشان هم ناس طيبين، عشان هم ناس صالحين، عشان هم ناس فيهم خير، لا لا، الناس بتحب الأغنياء لكي تنال من دنياهم شيئاً، فحب العالم أو القارئ الناسك للأمراء نفاق وحبه للأغنياء رياء. أما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فقال كلاماً مهم جدا قال من كسر سواد قوم فهو منهم انت بتروح عند الامير عشان الحاشيه تبقى كبيره فانت من هذه الحاشيه بتروح عند الظالم عشان يبان ان الظالم عادل فانت ممن يكذبون ويخلوا الظالم يبدو في نظر الناس انه عادل بتروح عند الظالم عشان تحسن صورته ويقول ده انا كان عندي الشيخ فلان والعلامه فلان واللغوي فلان والمحدث فلان والفسي فلان فانت بتكبره بتكبره يعني تكثر سواده فقال من كثر سواد قوم فهو منهم ده تحذير شديد لانه انت مش بس قعدت ده انت بقيت منهم كمان اتحسبت في وسطهم يعني آه وشرحها الامام الغزالي قال آه 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 أي من كثر سواد الظلمه يعني مش بس اي قوم لا الظلمه بالذات وقال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه ان الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له يدخل هو متدين، يدخل هو صالح، يدخل هو عابد لله سبحانه وتعالى يخرج على خلاف ذلك، يخرج خاليا من ذلك قيل له ولما؟ قال لأنه إذا دخل عليه أرضاه بسخط الله يدخل عليه، يقول له كلام كذب، فيسخط الله رب العالمين من الكذب يقول له كلام نفاق، يسخط الله رب العالمين من النفاق أسخط رب العالمين لكي ترضي هذا الحاكم يخرج يدخل معه دينه، فيخرج ولا دين له وأما أمير المؤمنين السادس عمر الخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقد استعمل رجلا استعمل يعني وظف وظف رجل على حاجة من الحاجات في ولايه الخلافة فقيل له حد جاله جري قال له يا عمر أنت أنت بتشغل الرجل ده ده كان عاملا للحجاج فعزلوا فورا
1: فالرجل جاله
0: قال له أنت بتعزلني ليه قال له أنت كنت تشتغل مع الحجاج قال له والله ما عملت له إلا شيئا يسيرا كم يمكن قال له حسبك بصحبته يوما أو بعض يوم شؤما وشرا